0: Herzlich willkommen zu Mit Schirm, Scham und Mergit, dem Podcast um die Frage, kann das jetzt wirklich Freundschaft sein? Viel Spaß! Anlauf nehmen beginnt mit einem Schritt zurück. Und mit diesem wunderbaren Sinnesspruch, meine liebe Elena, begrüße ich dich äh, zur heutigen Aufzeichnung unserer äh, mittlerweile dritten Folge und frage dich: Kannst du etwas mit diesem äh, Geschenk, das im Kleide eines weiteren Sinnspruches daherkommt, etwas anfangen?
1: Ich gehe auch erstmal einen Schritt zurück und sage Danke. <lacht> ich, bitte. <lacht> ich darf, ich darf. Du, ich weiß ja wirklich nicht, wie es ja auch bei einem Geschenk ist weiß ich ja wirklich nicht, was du mir jedes Mal hier so präsentierst. Nein. Und ich gehe jetzt mal kurz den gedanklichen Schritt zurück, um diesen Spruch auf mich wirken zu lassen. Für mich macht es Sinn, das Anlauf nehmen. Ich bin, ich bin ein Mensch, der generell äh, sehr impulsiv ist und schnell losrennen kann. Aha. Das ist aber nicht bei, mir, bei mir nicht immer gewinnbringend gewesen, sodass ich ganz oft mit Anlauf vor die Wand gerannt bin. Und da hat sich bei mir, bei mir ist es das Meditieren oder sich das mal kurz sammeln, um zu schauen, wo, wo renne ich denn überhaupt hin, wenn ich Anlauf nehme? Ich glaube, es ist schon gut, sofern es nicht ein ganz, ganz kurzer Sprint sein soll, einen Plan zu haben, um sich einzunorden. So, da ist das Ziel, Aha. da möchte ich hin. Und in welchem Tempo ist es auch gut, loszurennen? Der Sprint ist ja für manche Dinge nicht immer das Richtige, sondern vielleicht eher ja, das Marathon-Mindset. Und da finde ich es okay, gut und sogar ähm, für mich echt das Beste, den Schritt zurück zu machen. Also, einatmen, ausatmen.
0: Ja, bei mir ist es eher einatmen, ausrasten. Ähm, als ich äh, <lacht> die Lexika dieser Welt äh, gewälzt habe, um einen äh, wunderbaren Geschenkespruch für dich rauszusuchen, dachte ich mir wirklich, wenn ich ihn dir präsentiere, wirst du Schnell Danke sagen und dann wirst du sagen, Sekunde, ich werde mal darüber nachdenken was ich davon halte. Also im Prinzip, ähm, glaube ich, habe ich ein Geschenk präsentiert, mit dem du was anfangen kannst. Mhm. Und, du kennst mich wollte ich gerade sagen, bisschen genau das ich. wollte ich sagen und äh, ein ganz klein wenig äh, beginne ich tatsächlich dich zu kennen. Ähm, was mir an der Stelle ähm, die Gelegenheit gibt zu sagen... Wir beide, Entschuldigung, wir haben uns tatsächlich auch darauf geeinigt, dass wir unter der Woche so gut es geht nicht miteinander kommunizieren. Also wir telefonieren nicht, wir haben gesagt, das ist erstmal tabu und ähm, wir schreiben uns auch wirklich nur die WhatsApp, äh, die notwendig sind, um eventuelle äh, Dinge zu besprechen oder um vielleicht eine Uhrzeit zu verändern, zu der wir eigentlich verabredet sind, diesen Podcast aufzunehmen.
1: Genau. Ja. Oder wenn bei mir einfach von der Technik wieder was schief geht. Ich bin ja bei uns beiden, die, die sich noch eingruft.
0: Ja, die, die Zeiten sind vorbei, wo der Mann gesagt hätte, komm, das ist auch nicht deine Aufgabe. Wir sind emanzipiert <lacht> und äh, mittlerweile Gott sei Dank an einem Punkt, äh, wo das absolut pari ist.
1: Aber oh, mich macht das aber so irre, wenn Technik nicht geht, dass ich da gerne meine Emanzipation abgebe. Ja, also. Das kann mich wirklich zur Weißen treiben, sowas. Ja, vielleicht
0: braucht man gar nicht sagen, Emanzipation abgeben, sondern ähm, einfach äh, abgeben. Ich bin nämlich ein großer Fan davon, äh, Dinge, von denen ich weiß, die kann ich eh nicht. Und es gibt mindestens eine Person im Raum, äh, der oder die das besser kann. Mhm. Ey, machen lassen. Ich, ich, das ist für mich ein, äh, ein, ein Moment des absoluten Luxus zu sehen, ich muss nichts machen. Geht mir bei Kartenlesen so. Ich ich hasse, ich hab's schon immer nicht gemocht zu navigieren.
1: Bist du ein guter Beifahrer?
0: Nee, also, ich, also was heißt, ich bin, bin keiner, der nörgelt oder so und sagt, oh jetzt guck mal, nicht auffahren und blinken und überhaupt. Nein, nein, gar nicht. Äh, dann bin ich ein guter Beifahrer. Aber wenn ich derjenige bin, der darauf achten soll, ob wir auch genau dort ankommen, wo wir hin müssen, trotz Navigationssystem im Auto, trotz Navigationshilfe ähm, auf dem Mobiltelefon, das ist überhaupt nicht meins. Das, das mag ich nicht. Lustigerweise erwarte ich aber dann von dem Beifahrer, dass er das kann. Aber auch nur, wenn ich weiß, der oder diejenige sagt, ich kann das machen, du kannst dich auf mich verlassen. Ich sage dann auch als Beifahrer, nämlich, äh, ich kann das aber eigentlich nicht. Bist du dir wirklich sicher?
1: Und es ist gut. Ich überlege gerade, ob ich das gut... Ich schweife ganz oft zwischendurch dann ab. Mhm. Ja, ja. Das kann man aber auch umlegen. Das kann man aber auch auf eine generelle äh, Lebensführung in, oder in viele Situationen kann man das schon umlegen. Das ist, okay, da ist das Ziel, mhm. da möchte ich hin und dann, ach, gucke ich doch nochmal links, gucke ich doch nochmal rechts. Wie ist das so? Ähm, ach, ups, Ausfahrt verpasst. Also, ja, wir haben sehr oft im Leben die Ausfahrt auf jeden Fall verpasst, weil ich bei den Dinge irgendwie rumge, rumgetüdelt habe. Hast, ja. hast du mal darüber
0: nachgedacht, wo du es gerade sagst? <lacht> ähm, Im Leben die Ausfahrt verpasst, finde ich, ist so einer der Sätze, die sich viel weniger schlimm anhören. Aber wenn man darüber nachdenkt, finde ich, ist das richtig hart. Klar, man könnte jetzt auch positiv sagen, die nächste Ausfahrt kommt bestimmt, aber ich finde schon, die Aussage zu treffen… <lacht> Da habe ich die Ausfahrt verpasst. Das, das bedeutet ja nicht weniger als, ja. ich bin nicht dort angekommen, wo ich hin wollte.
1: Na, Ich glaube, man kommt schon dort an. Nur Ich habe bei mir im Kopf das Bild gezeichnet, dass ich kriege die eine Ausfahrt nicht, die Straße wird hackeliger. kommt vielleicht ein Schlagloch, kommt noch ein zweites. Ich kann weiterfahren, auf jeden Fall. Oh. Aber die, die Fahrt ist nicht so geil. Da oh. kommt die nächste Ausfahrt. Die habe ich dann damals, man kann es viel bei... Ähm, also ein paar Liebeleien, die nächste Ausfahrt nicht gekriegt hm. und die Straße wurde noch hackeliger und noch hakeliger und ich habe dann die nächste Ausfahrt wieder nicht genommen, bis ich dann mit 180 Sachen gegen die Wand gefahren bin, um mir dann selber zu sagen, oh man, eigentlich hast du es gewusst.
0: Was ist ein Hackeliger? Und das war dann
1: aber auch... Hackeliger finde ich, ähm, vielleicht ist das so Sauerland-Sprech. Ähm, sag mal, eben wird die Straße.
0: Alles, alles ist mir schon mal aufgefallen. Alles, was nicht so wirklich verständlich ist, das ist vielleicht Sauerland-Speech.
1: <lacht> oder, oder so eine Mischung von mir irgendwie aus äh, Elenarisch, äh, Köln, also Rheinländisch, oh. Ruhrpott und Sauerland.
0: Aber sag mal, so ein bisschen Pippi ja. Langstrumpf ist in dir. Du machst dir deine Welt auch ab und an, wie sie dir gefällt, oder? Äh, Würde ich, würd ich ja. dich da jetzt falsch charakterisieren?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich mache das schon, ja, schon so viel mein, meine Sichtweisen drauf. Und
0: ist das dann...
1: Und, und das ist, wenn jemand sagt, das geht nicht, dann sage ich, wieso nicht? Mhm.
0: Und ist das jetzt, ähm, ist das jetzt eher ähm, kreativ und weltoffen und ähm, wie, wie heißen die, die, die Schulen, mit wo es keine Ecken gibt?
1: Meinst du die Nee, die andere? Waldorf? Genau,
0: ähm, die ich übrigens, äh, kleiner Shoutout an der Stelle an die Waldorfschulen dieser Welt, äh, meine Theorie ist, die Waldorfschüler und Schülerinnen sind die besseren Menschen, da können wir vielleicht irgendwann auch mal drauf eingehen, warum ich das so sehe, aber machst, ähm, machst du es dann quasi so, ähm, indem du sagst, ähm, ich mache meine Welt, wie sie mir gefällt, ähm, weil ich einfach kreativer und weltoffener bin oder machst du das, um es dir leichter zu machen?
1: Kann auch schnell eine, eine Naivität abdriften. Mhm. So, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Mhm. So würde ich das jetzt nicht mhm. sehen. Also dieses, Verkl dieses Verklären würde ich, habe ich manchmal einen Hang zu, weil ich auch gerne so rumträume und schaue. Ähm, aber ich kann auch sehr, sehr realistisch sein, mhm. bis schwarzmalend, dann aber auch unglaublich. Ich mache mir erst das Mindset, das ich haben will, um mich in die Richtung zu bringen, in die ich kommen möchte. Also, da bin ich auch wirklich sehr konträr eingestellt und versuche mich immer irgendwo in der Mitte zu bewegen. Also, wenn du dir mal so eine Waage auch vorstellst, also da ja, bin ich, glaube ich, schon der Klassiker, die erstmal so hoch geht und runter geht und hoch geht, um dann irgendwo sich da einzupendeln. Deswegen mache mach ich mir da schon die Welt.
0: Oder Anlauf nehmen. Und dann einen Schritt zurück machen. Mhm, ja, nee, Wirklich so. Also jetzt merke ich gerade... Und zu
1: gucken, wie will ich sie denn ja. haben, die Welt. Weil das ist der Schritt zurück. Ja. Und das habe ich bei mir gelernt, dass es nichts bringt. von Toll. In die Richtung zu laufen, läufst du gegen die Wand. Mhm. Oh, dann renne ich mal in die mhm. andere. Mhm. läufst du wieder gegen die Wand. Und dann mal kurz sitzen zu bleiben und zu schauen, warte mal, wer will das gerade in mir? Will das mein Ego, was ich irgendwas beweisen will? Will das mein Kopf? Will das mein Herz? Was will denn mein Körper? Das ist halt sehr dreifaltig, spirituell hört sich das erstmal an, aber ich finde es nicht verkehrt, hm. alle drei Instanzen mal zu befragen, was da los ist. Also. Und da, danach zu schauen, wo soll es denn hingehen und deswegen mache ich mir die Welt dann schon so, wie es meinem Bauchgefühl gefällt.
0: Also es hört sich natürlich äh, nicht nur spirituell an, es ist für mein Empfinden mal wieder komplett eso Kram, den du da äh, von dir lässt, <lacht> aber ähm, was ich toll finde, ist, dass du tatsächlich beides ja dann zu beherrschen scheinst. Also du hast dir kein Muster aufgebaut, indem du sagst, ähm, nur so oder eben nur so, sondern du hast dein Muster ja offensichtlich für dich, das beides zulässt. Also ich sage jetzt mal ähm, bildlich gesprochen, auch gerne mal losrennen, um dann zu merken, es war nicht das Richtige, aber auch gerne mal nicht loszurennen, sondern erstmal den eben so oft zitierten ähm, Schritt zurückzugehen und das muss ich sagen, das mhm. finde ich schon sehr gut, weil das äh, hat ja nicht was, nicht nur was mit Weitsicht, sondern vor allem auch mit Umsicht zu tun. Und äh, um sich herumschauen, das kann ich aus eigener Erfahrung, kann ich das bestätigen, ist manchmal gar nicht schlecht.
1: <lacht> nee, mal gut, finde okay, ich gut. Was ist denn auf der anderen Seite los und ich, ich versuche vor allem bei Sachen die ich immer so gemacht habe, mhm. anders mhm. Es mal anders mhm. zu probieren. Das ist es wert. Weißt du, wenn ich zehnmal gegen die Wand gelaufen bin mit der mit der Art und Weise, damit umzugehen, ich wage zu behaupten, dass ich beim elften Mal nicht durch die Wand renne, mhm. sondern ähm, das schon dahingehend mal anders zu machen. Und das kriegst du halt nur raus, wenn du wirklich den Schritt zurückgehst. Guter Anfang. Mhm. Das, der wächst in mir, der Spruch.
0: Ja, siehst du?
1: Ja. Sebastian, wie geht's dir?
0: Äh, mir geht's gut. Ähm, mir, mir geht's gut, aber um die Waage und das Waage äh, aufzugreifen, von dem du eben gesprochen hast, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe äh, die letzte Woche habe ich mal ganz bewusst für mich entschieden, keinen Alkohol zu trinken, weil ich mal rausfinden wollte. Ähm, ich bin ja leidenschaftlicher Biertrinker, ähm, ähm, was das Gewichtmäßig äh, so ausmacht. Und da habe ich mich heute, eine Woche später, auf die Waage gestellt, 200 Gramm weniger. Und das fand ich richtig scheiße. Das fand ich richtig scheiße, weil ich habe mal hochgerechnet, was ich so an Bier trinke pro Woche. Und ähm, Atze Schröder hat neulich in seinem Podcast äh, Betreutes Fühlen gesagt, äh, zwei Bier am, am, am Tag oder am Abend äh, ist, ist ganz klar Alkoholiker. Äh, dementsprechend wäre ich ein Alkoholiker. Aber... Ähm, das, muss ich sagen, fand ich jetzt ein bisschen ein bisschen enttäuschend. So enttäuschend, dass ich jetzt noch mal eine Woche mache. Weil ich glaube, es liegt eher daran, dass ich mir gestern Abend äh, ein komplettes Ciabatta-Brot reingezwirbelt
1: habe. <lacht> du bist also jemand, der auf die Waage steigt und es davon abhängig
0: macht. ja. Ähm Sagen wir mal so, ich bin ein sehr körperfühliger Mensch. Ähm, und ich finde, ähm, du kennst es ja vielleicht auch, wenn du irgendjemandem sagst, ich muss abnehmen oder ich will abnehmen, dann guckt der oder diejenige, dich an, was, guck dich doch mal an. Mag ja sein, ich bin jetzt auch nicht, äh, ich bin zwar nicht Adonis, aber ich bin auch weit weg von, von Kugel rund. Aber ich finde, es ist ja, es geht ja ums Körpergefühl. Und wenn ich das Gefühl habe, wenn ich auf dem Sofa lungere, dass da gefühlt sprichwörtlich links und rechts mich was stört, dann, dann nervt mich das. Und ähm, dann, finde ich, hat jeder auch das Recht, äh, da, dagegen was zu tun oder übrigens auch das Recht, nichts dagegen zu tun. Äh, und da, daher kam das so ein ganz klein bisschen. Und ich wollte tatsächlich mal für mich rausfinden, ähm, da hatte ich auch ein bisschen Angst vor, inwieweit beschäftigt mich das, äh, gar keinen Alkohol sieben Tage zu trinken. Ähm, also ist, ist da irgendeine Form des Entzuggefühls tatsächlich oder fühle ich mich irgendwie schlechter, ähm, weil ich keinen Alkohol, da äh, bin ich wirklich froh, dass sich das bei mir so äh, gezeigt hat, dass es mir überhaupt nichts ausmacht.
1: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja, Gott sei Dank. Ja, abgesehen von minus 200 Gramm, wie fühlst du dich denn vom Körper her?
0: Es gab äh, äh, drei, vier Tage, wo ich mich richtig gut gefühlt habe und die letzten zwei Tage auf dem äh, eben ähm, angesprochenen Sofa nicht so gut. Aber das liegt daran, dass ich vorgestern sehr spät abends eine sehr leckere neapolitanische Pizza zu mir genommen habe mit einer sehr süßen, äh, sie war als Ingwerlimonade ausgepreist, äh, war aber, glaube ich, nichts anderes als... Äh, Irgendwas ekelhaft Süßes mit einem Schuss Ingwer. Ähm, und noch ein Pizzabrot und dazu noch Parmaschinken. Der Hesse wird sagen, ein Parmaschinke. Und ähm, gestern halt, wie gesagt, habe ich mittags gegrillt und habe mir hier vom, vom ähm, wie heißt denn dieser geile Bäcker, äh, Gaues, habe ich mir so ein ähm, Schweizer Bürli reingezogen. Das ist ein <lacht> absolut geiles äh, Weißbrot, aber ich glaube, eins war zu viel für mich. Aber sonst geht es mir gut. Vielen Dank der Nachfrage. Also wirklich, okay. wirklich. hatte äh, ein paar gute Jobgespräche in der letzten Woche äh, oder ähm, unverhoffte Jobangebote. Das hat mich total glücklich gemacht. Ähm habe ein anderes großes Thema, was ich gerade ähm, an, angeschoben habe äh, oder immer anschieben wollte, habe ich angeschoben und ähm, mal gucken, was daraus wird. Und freue mich, äh, habe mich tatsächlich die ganzen Tage darauf gefreut, ähm, mich mit dir zu unterhalten. Oh, Ach schön. Ja. Und äh, apropos unterhalten, ähm, ich habe dir eine Frage oder ich habe uns eine Frage mitgebracht, wie immer. 36 Fragen haben wir, zwei davon sind schon beantwortet worden und äh, die würde ich dir jetzt eigentlich ganz gerne stellen.
1: Darf ich vorher sagen, wie es mir geht?
0: Ich hätte dich äh, noch gefragt, wie es dir geht, also hätte ich wirklich. Aber ähm, es scheint dir ein Anliegen zu sein, also hau raus, wie geht's es dir, Elena?
1: Nee, ich dachte, ich dachte nur, dass es, es schön ausgeglichen wirkt, wenn wir das mal kurz... Mir geht's auch gut, ähm, ich habe die Woche ausgemistet. Das kann ich jedem empfehlen. Ich habe, und wir
0: machen noch äh, den Podcast, das ist schon mal gut.
1: Wir machen noch den Podcast. Ich habe ausgemistet, ich habe ähm, den Keller, so Dinge, so unangenehm fiese Dinge von To-Do-Listen streichen. Das ist so ein herrlich gutes Gefühl und ich habe das so lange von mir hergeschoben. Hm. Ich dachte, oh nee, da gehe ich nicht runter, das nervt mich. Und dann hat das zwei Stunden gedauert. Und dann habe ich wieder gedacht, ja, großartig. Ich glaube, die Zeit, in der ich mich darüber geärgert habe, dass ich das noch machen muss, war, da hängt da mal eine Null dran das ist wirklich das zwanzigfache. Und ich finde so Keller und Wohnung und alles, da steht ganz oft so für für das, wie es einem innen drin geht oder unterbewusstsein, und solchen Geschichten und ich habe mich danach so gut gefühlt. Mhm. Ähm, Shoutout an der Stelle <lacht> ans Hausmisten. Ich kann es jedem empfehlen. Das ist richtig leicht.
0: Was war denn was war denn früher das deutsche Wort für Shoutout? Also es gab, an
1: gab ja mal eine Zeit, da hat
0: man gesagt, Props gehen raus an. Aber was hätte man denn, was hätte man denn davor gesagt?
1: Das finde ich gut. Mehr, mehr, für mehr ausmisten.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> man, man hätte ein Schild gemalt. Welt. Ah, okay. Äh, ja, Aber finde ich gut, dass du sagst, was du denkst. Ich war natürlich blöd. Ich bin, das war nicht ungentlemanlike und schon gar nicht egoistisch gedacht, dass ich dich nicht gefragt habe, wie es dir geht. Ich hatte nur Angst, dass vielleicht irgendjemand sich denkt, könnt ihr langsam mal zu der Frage kommen und aufhören, hier so ein langes Intro zu machen. Das nächste Mal werde ich dich viel früher fragen, wie es dir geht.
1: Einfach fließen. fließen. Hm. Ich glaube, das ist Go with the flow. die Frage. Genau. Ja. Wir können aber jetzt auch mit der Frage starten.
0: Ja, also 36 Fragen, ähm, die uns beide herausfinden lassen äh, sollen und wollen und werden. Ähm, wie wir uns finden, ob wir ähm, eine wirkliche Freundschaft, äh, also aus dieser Bekanntschaft eine wirkliche Freundschaft machen können, die ähm, im Idealfall auch von Dauer ist. Und äh, heute kommt die dritte Frage und äh, ich stelle sie dir, weil du in der letzten Woche angefangen hast, mir eine Frage zu stellen. Bist du bereit, Elena? Ja. Dann kommt hier die Frage des heutigen, der heutigen Episode. Hast du jemals geübt, was du sagen wirst, bevor du jemanden angerufen hast? Warum? Ich finde, das ist eine tolle ja. Frage.
1: <lacht> Na klar. Ja? Ja, habe ich. Definitiv. Also, wenn man es ganz banal mal sieht, ist das ganz oft am Anfang in meinem Job passiert wenn ich wichtige Menschen anrufen musste. Oder damals, als ich noch bei Joko und Klaas gearbeitet habe, kam, kam das öfter mal vor, dass man wegen was ganz, ganz doll, doll unangenehm anrufen musste, wenn wir irgendwo <lacht> was gedreht haben und danach noch was geklärt werden musste mit Künstlern. Oder Sag mal so. ein Beispiel. Ähm, ähm, wenn man was gedreht hat, was vorher nicht abgeklärt gewesen mhm, ist. Mh. Als Beispiel... Wir hatten oft dieses Interviewformat, das Evil Jared ähm, mit einer Kombi von Milch und Cola Leuten einfach auf die Füße gekotzt hat, mhm. während wir das Interview gemacht mhm. haben. Und da musst du ja trotzdem danach eine Drehgenehmigung irgendwie anfragen oder <lacht> bei solchen Dingen. Gut, sowas war jetzt vor Ort, aber wenn du irgendwie bei Anruf irgendwelche Sachen gemacht hast. Ähm, ich hatte auch zwei tolle Kolleginnen, also wir haben uns das dann zu dritt geteilt, diese Sachen da zu klären. Aber dann hast du schon mal kurz überlegt, ähm, was du da sagst. Und, und auch im, tatsächlich, wenn Dinge auf Englisch gelaufen sind, habe ich mir da auch auf die Sachen ah ja, zurechtgelegt. Das kann ich verstehen. Weil ich da ähm, ja, eine gewisse Eloquenz mehr haben wollte, als ich sie vielleicht dachte, dass ich sie präsentieren kann. Was so, heute groovt sich das mehr und mehr ein. Ähm, oder hat sich das ist jetzt auch Das ist jetzt auch schon acht Jahre, sieben Jahre her. Aber ich habe immer noch Momente, wo ich das tue. Gerade wenn es emotional schwierig wird. In Beziehungsgeschichten. Ah, da okay. kann ich, kann ich mir <lacht> gut bei Konflikten. Also, ich hasse ja so als Waage, äh, als ich hasse so richtig Konflikte. Ich vermeide die, wo ich nur kann. Und wenn, wenn ich in Konflikten bin, dann fühle ich mich immer so dazu berufen, so in den Streitereien irgendwie zu vermitteln. Also die Position habe ich da total gut inne und auch gerne, ähm, weil ich da so ganz diplomatisch an Dinge drangehen kann und da auch so recht besonnen für, für mein Auf und Ab sein kann. Für andere ist das super, aber in meinen eigenen Geschichten hat das so ganz oft irgendwie was zur Folge, dass ähm, oft Grenzen überlatscht wurden oder Dinge die, die nicht so gelaufen sind. Und wenn ich das klären möchte, dann bin ich schon diejenige, die sich auch heute noch teilweise Sachen zurechtlegt. Und manchmal zu meiner Schande auch zugestehen, gestehen, äh, eher die Sprachnachricht gewählt hat, weil ich dann mich eher sortieren konnte oder sortierter wirken konnte. Das
0: kann ich nur bezeugen. Äh, wenn, ich,
1: wenn ich das so gerade überhaupt nicht bin. Also, weil ich bin irgendwie kein Fan davon, Bisher, vielleicht darf ich da auch noch lernen, impulsiv, emotional aufgeladen, so Leute anzurufen und dann irgendwie rumzumotzen in dem Moment. Und da passt es total gut, fällt mir gerade ein mit deinem Spruch am Anfang. Anstatt loszurennen, den Schritt da zurückzugehen.
0: Mhm. Und, wenn, ja, und, und wenn du dir dann deine Gedanken machst ähm, oder das Telefonat übst... Ähm machst du dir dann auch Notizen und die, 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 die liegen dann vor dir und du arbeitest die quasi in dem Gespräch ab? Also machst du das, weil du Angst hast, dass du vielleicht was vermeintlich Wichtiges vergessen könntest?
1: Mhm. Ja. Muss man gerade ganz kurz... Ähm ja, das ist jetzt auch egal, ob man vor dem Mikro sitzt oder nicht. Ja, mache ich noch. Ja. Also ich habe... Tatsächlich, äh, um mich aber auch zu sortieren, wirklich, wie du das schon sagst, also um auch das auszudrücken, was ich ausdrücken möchte. Vielleicht fehlt mir da manchmal die Klarheit bei gewissen Geschichten, weil solange du klar bist, musst du dir normalerweise nicht die Grenze setzen oder die kommunizieren oder was zurechtlegen.
0: Klar im, klar im Sinne von ähm, Selbstbewusst und seinen sein Standpunkt nicht verlassen zu wollen oder klar in welchem
1: Sinne? Klar in, in diesem Ziel, was ich habe mhm. und in der Einordnung. Und das bin ich dann oft noch nicht. Und dadurch entstehen auch solche Situationen dann, dass ich das ein Teil in mir vielleicht schon weiß okay das das soll alles so aber irgendwas in mir noch nicht nachkommt und dann hilft es mir schon ganz gut mich auf so ein Gespräch vorzubereiten um zu schauen da auch wieder wer, wer spricht denn da gerade aus mir ist das oder ist das wirklich an die Person da adressiert und ich glaube man kann mit Worten auch in einem Moment die sehr emotional aufgeladen sind sehr viel kaputt machen aber was man vielleicht so nicht meinte und bei einem anderen dann hängen bleibt und sitzt weil ich impulsiv gewesen bin und,
0: äh provokant gefragt. Das bedeutet, du bist dann unauthentisch?
1: Ähm ich glaube, das ist ein Seiltanz. Ein Seiltanz, wo ich mir zum Glück mittlerweile sehr bewusst bin, wann ich ähm, eine Maske aufsetze, nur um einen Frieden zu wahren. Mhm. Und wo ich völlig unangebracht jetzt in meinem inneren Kindmodus bin und eigentlich Elena, die fünf Jahre alt ist und nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat in dem Moment vielleicht, die sie gerne hätte. Mhm. Mhm. Also da versuche ich schon zu gucken, weil das ist ja auch irgendwo authentisch, weil das ein Teil von mir ist, der es aber überhaupt nicht gewinn bringt oder hat was mit der Person zu tun.
0: Boah, da sind wir ein bisschen hingedengelt jetzt.
1: Vielleicht in deinem, in deinem Universum schon. In meinem funktioniert das sehr gut seit ein paar Jahren.
0: Und... Wenn du, ähm, um, um mal bei dem, bei dem Auto zu bleiben, Beifahrer und Fahrer von vorhin, wenn du, wenn Ruhe im Auto ist, mhm. ist das, also kannst du mit Ruhe ähm, umgehen, ähm, mit, da sitzt ein Freund oder ein Bekannter ähm, oder ein Vorgesetzter oder ein Arbeitskollege oder ist das etwas, was dich dann umtreibt und du das Gefühl hast, fuck, hier, hier stimmt die Chemie nicht zwischen uns. Ich muss unterhalten im wahrsten Sinne er hat was gegen mich. Hm,
1: habe ich lange gedacht. Hm. Ich konnte lange nicht Ruhe aushalten zwischen zwei Personen, weil Ruhe bei mir ähm, verankert war mit das ist was nicht in Ordnung. Ja, genau, ich weiß. Ich habe aus, hab aus der Kindheit so ein paar Sachen mitgenommen. Ich hatte eine wundervolle Kindheit.
0: <lacht> auch das geil, dass man das, auch geil, dass man das sagt. Ja, ne? ja, so, sofort man die Übersprungshandlung, Sekunde. Meine Eltern und meine Großeltern hören das ja auch nicht, dass sie glauben, dass.
1: <lacht> Hi, Mama, Papa. <lacht> nee, die wissen das alles. Also wir sprechen über so viele Sachen. Ach schön. Ähm, das, ist, das ist toll an meiner Familie. Wirklich, also ich kann mit allen Sachen, die mich im Nachgang beschäftigt haben oder ah, super. die ich aufgeräumt habe, konnte ich mit meinen Eltern immer, immer drüber reden und das ohne Vorwurf. Das war lange Zeit ein Vorwurf, deswegen habe ich mich aber auch mit Dingen auseinandergesetzt ähm, und da bin ich sehr dankbar für, ja. Und deswegen, weil da mh, bei manchen Dingen nicht geredet wurde da habe ich dann schnell bei mir verankert bekommen und dann auch in Beziehungen. Ich hatte auch eine Beziehung, wo ich dann so mitgenommen habe, oh, wenn was nicht in Ordnung ist, dann wird nicht geredet. Mhm, dann redet
0: mhm, der mhm, nicht mit mhm. mir. Und was, gemeines, so ne? also, was Gemeines, ne? Was Gemeines,
1: weil du nimmst dem anderen die Chance, sich dazu äußern zu können und das, das schwingt, finde ich, auch so eine, mir hat das ganz oft ein Gefühl von Ohnmacht gegeben und das hat sich in so kleine Situationen manchmal im Auto mitgetragen, mhm. dass irgendwas Bewusstsein weiß es, so Kopf versteht es, bin ja ich blöd, aber irgendwas in mir drin, hat verankert bekommen auf der Festplatte, oder oh, redet wer nicht, da ist was nicht in Ordnung. Ja,
0: ja, genau. Das
1: kann ich bis heute so mit, mitschleppen. Ich,
0: ich finde halt, ich, ich finde auch, dass das Schweigen auch in der Partnerschaft, also Schweigen aus Ärger, ne, weil man Streit hatte oder weil jemand vermeintlich böse ist, finde ich, ist das Gemeinste, was es gibt, jemanden zu ignorieren. Das hat man ja auch oft oft ja. bei einem Vorgesetzten und ich habe ich hab mich immer gefragt, vielleicht ist das ja auch vielmehr darin begründet, dass der oder die gegenüber ähm, einfach nicht die Empathie oder auch den Intellekt hat, Dinge auszudiskutieren und, und ähm, auf einer Augenhöhe ähm, aus der Welt zu schaffen. Kann ja sein. Auf der anderen Seite ähm, finde ich es ähm, auch, also ich habe das gelernt, dass Schweigen mit Menschen, die man kennt, was ganz Tolles ist.
1: Ja, ich kenne das mit Freundinnen, ähm, auch den richtigen Partnern, geht das super. Mhm das einfach nur das sein nebeneinander zu sein ohne dass man sich da jetzt immer entertainen muss gegenseitig sein und genießen das finde ich
0: aber aber zurück zu der Frage du hast dann also ja. du hast dann also diese diese ähm, diese Telefonate meinetwegen jetzt mit aus aus redaktionellen Gründen vor dir und dann dann gehst du die vor deinem geistigen Auge durch oder machst dir ein paar ähm, machst dir ein paar Gedanken und äh, die du die du notierst und dann
1: hm. Das reicht dann meistens mhm. Also ich äh, spreche das nicht durch. Aha. Aber das ist so meine Form des vielleicht vorher sich durch, durchsortieren. Vielleicht können wir das so nennen. Ich sortiere sortier mich vorher durch. <lacht> um, zu, um, zu, um, zu, um zu gucken, was sich da so in, äh, in der inneren Jauchegrube so angesammelt hat. <lacht> ja. ja, also kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Die Frage, und, ähm, wie sieht es da, denn, möchtest haben,
0: haben wir das Warum, hast du das Warum beantwortet? Habe ich. Gut. Ähm, mich würde noch eine Sache da, dazu interessieren. Ähm, mhm. Wenn du vorher aussortierst und dich sortierst, ähm, warum neigst du dann eher zu einer Sprachnachricht? Weil dann würde ja eine geschriebene WhatsApp viel mehr Sinn machen, weil die kannst du ja noch mal nachsortieren oder umjustieren um oder feinjustieren. Das Gesprochene ist ja gesprochen, ist geschickt, ist, ist gehört. Also es sei denn, du ziehst sie schnell zurück, aber äh, ich finde, WhatsApps zurückziehen ist, ist irgendwie, äh, sollte, so, sollte, sollte es eine Etikette geben oder so, das ist was für Loser. Habe ich übrigens aber auch schon gemacht.
1: Mach ich ich habe es auch schon gemacht, aber ich mache das tatsächlich auch ganz, ganz selten. Ähm, ich finde eine Sprachnachricht aus dem Grund, bei gewissen Themen, ich habe es teilweise auch schon bei, sehr, sehr, bei einer sehr wichtigen ähm, Geschichte gemacht, gibt dem anderen, finde ich, die Chance, es noch mal nochmal sich mehrmals anzuhören. Weil wir, wenn wir im Telefonat sind, dann nimmst du Sachen auf, du hast sie auf dem emotionalen Ohr. Hier Friedemann Schulz von Thun, das Vier-Ohren-Modell, kann, kann man sich aus der Uni nochmal da gut nachschlagen. <lacht> Und nimmst, nimmst nur diese Wortfetzen mit, die dich gerade in dem Moment triggern. Das sind die Wortfetzen, ach, dann hat er das gesagt und hat er das, dann hat er das gesagt. Aha. Aber die Sachen drumherum, die sind überhaupt nicht richtig da. Und ich finde, so kriegst du, kriegst du die Chance, auch nochmal es unemotional nachzuhören und zu schauen, okay, was wollte der andere damit rüberbringen. Und finde ich, anstatt einer geschriebene WhatsApp eine Sprachnachricht, weil die Stimme, wie wir auch durch das Format Podcast-Wissen unglaublich viel macht. Alleine wenn du das Wort Hallo nimmst, du kannst sagen, und das wird witzigerweise auch glaube ich an vielen Frauentischen dieser Welt immer, immer interpretiert, wie meinten der jetzt das Hallo? Hm. Ist das Hallo? Hallo? Hm, Hallo? Hallo? Also alleine wie du so ein Hallo anders auslegen kannst, wenn es nur geschrieben ist. Und deswegen finde ich das gar nicht so ein feiges oder dummes Medium, das per Sprachnachricht zu machen. Ähm, die ich dann aber auch bestimmt schon mal Situation ein, zwei Mal abgebrochen habe, wenn ich angefangen habe rumzuhackeln. Mhm. Ja. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Also, äh, sprachnachrichtentechnisch muss ich sagen, ich bin kein Fan von Sprachnachrichten, obwohl ich sie selber auch verschicke. Ähm, das hört sich jetzt erstmal komisch an, ich kann es aber, glaube ich, ganz gut aufklären. Ähm, eine Sprachnachricht mal, ja, und auch sehr gerne. Ähm, aber was ich bei Sprachnachrichten zum Beispiel total blöd finde, ist, ähm, ich finde, man ist deutlich gezwungener, ähm, sich richtig darauf zu konzentrieren äh, und sie nicht beiläufig im Laufen, beim Autofahren oder sonst wo, kurz zu überlesen. Weil es ist es, es ist einfach ja nicht möglich, weil es ist ja genau das, was du eben sagtest. Ähm, eine Sprachnachricht überträgt eine Emotion und ähm, da wird dieses gesprochene Hallo, ähm, kannst du direkt interpretieren, ähm, wie eigentlich so ein bisschen die die Fallhöhe dieser, dieser Konversation sein könnte. Ähm, wenn es aber wirklich immer nur so um, um Kleinigkeiten geht, äh, ich komme jetzt zu spät oder sorry, nimm es mir nicht übel, das aber, dann ist ja oft die Quintessenz fünf Sekunden und das äh, Surround ist irgendwie 55 Sekunden und das finde ich dann immer so ein bisschen schwierig. Außerdem, ganz pragmatisch, warum auch immer, meine Freisprechanlage äh, funktioniert bei WhatsApp nicht. Äh, da muss ich immer erst das Bluetooth ausmachen und das nervt mich. <lacht> also Okay. Aber ansonsten... Du bist
1: ab, dann... Bist du eher Fan vom Telefonieren? Dann. Ja,
0: oder von einer WhatsApp, also von einer geschriebenen WhatsApp. Bist du bist du Desk Desktop-WhatsApp-Schreiberin oder ähm, schreibst du am Handy? Ja. Ja, okay. Das habe ich nämlich nicht gedacht. Wir sind ja auch schon mal ähm, angeeckt. Das ist vielleicht zu viel. Aber ich habe dir auch schon mal gesagt, wow, das sind aber viele. Und mir hat jetzt ein Kumpel erzählt, der das auch so macht. Der sagte, ey, ich kann dir erklären, glaube ich, woran das liegt. Ich sitze am Rechner und schreibe, hallo Sebastian, Enter und weg damit. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich wollte nur sagen, ich komme nachher äh, pünktlich. Enter und weg. freue mich auf dich zu sehen. Enter und weg, dein Choral. Enter und weg. Und bei mir kommt das ja an. Bling, 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 bling. Und äh, das äh, wollte ich dich nämlich fragen. Also, du schreibst sie also am Desktop, ich verstehe.
1: Ich schreibe dir im Desktop. Wir hatten das aber mit den Sprachnachrichten tatsächlich. Mhm. Dass du lieber telefonierst mhm. und ich lieber kurz die Sprachnachrichten schicke. Hintergrund bei mir ist, wenn das Telefonieren, dann muss der andere auch immer für in dem Moment den Raum haben. Und so, ich, ich habe die Info gerade, wenn ich, keine Ahnung, ich äh, denke von Punkt A zu Punkt B, habe kurz die, die Idee und dadurch, dass ich auch so ein Frühaufsteher bin, kann ich nicht davon ausgehen, dass ich jetzt den anderen sofort anrufen kann, um ihm das zu sagen. Mhm. Und dann nichts aber in der Verantwortung, dass der die Sprachnachricht, finde ich, bekommt, dass er sie aufmacht, wenn er will. Wenn du sie aufmachst, wenn es on the fly ist, dann ist das dein Problem. Oh. Ich meins. Krass. Ich nehme mir zum Beispiel den Raum, dass ich mich dann auf Sprachnachrichten einlasse und mir die abhöre, wenn es für mich gerade passt. So erwachsen muss ich sein. Aber und das kann ich nicht.
0: <lacht> Wir können uns schon darauf einigen, dass du sehr, sehr viel bedenkst, oder? In deinem Leben. Ja.
1: Ja. Okay. <lacht>
0: Ja, cool. Okay, ja, schön beantwortet. Also, du hast. Ich lerne
1: das, typ. ich lerne aber gerade zu viel. So nach 31 Jahren immer fühlen lernen, das ist ja wie jetzt bist du sprache ja, hört, sich,
0: hör, hört sich an wie das neue Buch von Florian Illes mit ein, Fühlen lernen, mit 31 Jahren, Dingsums, Dingsums. Sehr gut.
1: Ja, welcome to my
0: <lacht> Übrigens, weil du vorhin von einem Norden gesprochen hast, weißt du, wo das herkommt?
1: Nee. Äh, also, äh, du erklärst ja, mir Ja, ich,
0: ich, äh, ich, ich dachte immer, der, was, das wäre was, äh, Achtung, Wortwitz, typisch nordisches, weil ich es hier zum ersten Mal gehört habe, als ich einen Ein-Norden in einer Werbeagentur hatte, wo ich angefangen habe zu arbeiten. Äh, es, mhm. Das kommt aber tatsächlich so aus dem Landkarten-Business raus. Ne? Also es geht darum, dass der Kompass so ausgerichtet oder hingelegt wird, äh, dass der eingezeichnete nördliche Teil auch nach Norden zeigt. Also es ist tatsächlich... Äh, ähm, äh, eigentlich das, worauf man kommen könnte, wenn, man, wenn wir beide uns jetzt länger damit beschäftigt hätten, äh, wo kommt wohl dieses einen Norden her? Das nur nebenbei.
1: Also der, Klassi der Klassiker. eigentlich ist. Es immer das stimmt,
0: naja, stimmt. Sag, sagt <lacht> mein Vater immer. Denk doch noch mal kurz drüber nach und dann fragst du noch mal. <lacht> okay, ich finde, mein Vater sehr sympathisch, das ist schon einfach zitiert. <lacht> Würde ich, ich
1: mir gerne mal angucken, das Kammerspiel, wenn ihr da aufeinander seid. Ja, sagt.
0: das ist, äh, ist, ist immer schön. Mal schön.
1: Bist du deinem Vater sehr ähnlich?
0: Ja, ähm, und zwar ähm, mit Anlauf. Ähm, ich erst über die Jahre fällt mir auf wie ähnlich und äh, wie viele Dinge ich oft kritisiert und wirklich, äh, wirklich nicht schön gefunden habe, die ich aber selbst schon immer getan habe und über die Jahre perfektioniert mhm. habe. <lacht> und wir haben äh, wir haben alle drei Jungs äh, die hohe Stirn äh, meines Vaters, unseres Vaters.
1: Sind die, denn, denn die Brüder dann auch so? So was? Geht es auch in die Richtung? Also geht es auch charaktermäßig in die ne, Richtung? Wir
0: sind grundverschieden, alle drei. Ähm, wir haben natürlich viele ähm, gemeinsame Eigenschaften, aber ich würde sagen, charakterlich äh, haben meine Eltern richtig Arbeit, weil sie müssen drei Charaktere äh, behandeln. Sie können nicht sagen, ja, die beiden sind so und so und der andere oder die sind alle drei so, sondern wir, sind, wir haben alle drei äh, unser, unser Päckchen.
1: <lacht> Stellt es mir, mir lustig bei euch da zu Hause vor. Ja,
0: die einen sagen so, die anderen so. Aber unterm Strich äh, funktionieren wir als Familie wirklich gut, ähm, mhm. was, was, ja, was ja toll ist. Also wirklich, meine Mutter hat gerade ihren 70. Geburtstag gefeiert. Da waren wir natürlich alle miteinander und beieinander versammelt. Und äh, da haben wir alle äh, gemerkt, dass wir wirklich äh, eine gut funktionierende Familie sind.
1: Wie, lang, wie viele Jahre seid ihr so auseinander als Geschwister?
0: ist auch schön. So, also schätz mal. Äh, Ach so, ja. Achtung, guess what? Ich kann es dir ganz genau sagen. Mein älterer Bruder ist zwei Jahre älter als ich und zwar exakt. Er hat vier Tage nach mir Geburtstag. Und mein jüngerer Bruder ist fünf Jahre jünger als ich. Dementsprechend sieben Jahre jünger als mein älterer Bruder.
1: Ich finde fünf Jahre, das ist schon so ein Step, den es als Kind zu überbrücken gilt. Also mein Bruder und Definitiv. ich sind auch fünf Jahre auseinander. Das hat als Kind ganz schön gerappelt im Karton, ja. sagen wir es mal so vorsichtig, weil du bist immer so eine Stufe weiter, während der eine das macht, was du eigentlich vor kurzem noch gemacht ja. hast, ist das dabei super uncool und das hat für viele Konflikte gesorgt und das verwässert irgendwann, je älter man wird und heute lieben wir uns abgöttisch, also wir sind echt ein richtig gutes Team wir beiden, aber als Kinder haben sich meine Eltern glaube ich, das ein oder andere Mal überlegt, als wir auf dem Rücksitz saßen, ob sie nicht mal kurz was an der Raststätte vergessen.
0: <lacht> ja, also ich bin Sandwich und ähm, ich glaube auch ganz klassisch, also sämtliche Charaktereigenschaften, positive wie negative, ähm, die vereine ich in mir äh, und das, weil du es eben gerade angesprochen hast, äh, diese fünf Jahre nach hinten und die zwei nach vorne. Als Sandwich-Kind hast du es natürlich aus dem Grund schon nicht leicht, weil Du hast über dir immer den oder die Erstgeborene, das bedeutet jemand, der vorlebt und im Idealfall willst du das nachmachen und du hast hinter dir natürlich immer den oder diejenigen, der, der oder die Jüngste ist, wo alles so gefühlt ein bisschen liebevoller beäugt wird und ich will jetzt gar nicht von Klamotten des vorderen auftragen, aber für den hinteren sind die lange schon zu sehr abgewetzt, sprich, der bekommt was Neues reden. Ähm, aber das, das, das ist gar nicht so einfach. Ähm, und weil du jetzt gerade sagtest, dass es früher schwierig ist, ich beobachte, dass es mit dem Alter schwieriger geworden ist.
1: Echt mhm. jetzt? Mhm. Ähm, magst du es nee, nee,
0: mag ich nicht. Ähm, okay. Aber bestimmt äh, in den kommenden 33 Folgen.
1: Gut. Ja. Cliffhanger. Deine, Fra Deine Antwort auf die Frage, Sebastian, wann übst du? Übst du? Ja. Hast du schon?
0: Bevor ich, die, Entschuldigung, bevor ich die Frage beantworte, möchte ich noch eine kleine Entschuldigung raushauen. Die habe ich nämlich in, in den Bewertungen, Bewertungen unseres Podcasts gelesen und äh, an der Stelle gerne ähm, nochmal die Aufforderung äh, an die Menschen, die uns hören. Also erstmal danke, dass sie uns überhaupt hören. Finde ich toll. Ähm, spreche ich, glaube ich, auch für dich. Ähm, gerne bewerten und gerne genau so, ähm, wie wir versuchen, diesen Podcast hier zu machen. Nämlich ehrlich und authentisch. Und da sind nicht nur tolle und ähm, liebevolle Bewertungen dabei, sondern da sind auch ein paar dabei, die so ähm, in das Gegenteil wandern, ist auch in Ordnung. Ähm, ich möchte mich nur zu einer Bewertung äußern, die wirklich gestimmt hat, ähm, und mich bei dir entschuldigen, dass ich dich teilweise so wenig habe erzählen lassen und dass der Redeanteil in der letzten Folge wirklich in Anführungszeichen ungerecht verteilt ist. Sowas sowas kann passieren und äh, wenn es wenn's mal ein, ein kann ja auch mal sein, dass wir uns eine Frage stellen, die ich in einer Minute beantwortet habe, kannst du mir zwar gerade nicht vorstellen, aber rein theoretisch könnte es so sein und du einfach 43 Minuten dafür brauchst, äh, dann wäre das so und ich finde, das ist auch ein Stil und ein Erzählelement von diesem Podcast. Nichtsdestotrotz gerade am Anfang, wo wir uns natürlich auch als Charaktere unseren HörerInnen präsentieren, ähm, finde ich, ist es natürlich wichtig, dass wir da, ähm, hier kommt die Waage wieder, äh, die Balance finden. Mhm. Nimm es nicht persönlich, es war überhaupt nicht persönlich gemeint, äh, mir ist es schlicht und ergreifend nicht aufgefallen.
1: Das ist völlig in Ordnung, weil wir uns auch noch eingrufen und ich lerne auch, bei sowas dann den Raum zu nehmen. So wie am Anfang heute der Folge zum Beispiel. Ja. Ich habe es auch gelesen, wir es ist ein Weg. Es ist ein Weg. Und dadurch, dass wir auch nicht schneiden oder nicht uns großartig vorher absprechen, ähm, können solche Momente passieren. Und ich bin auch Fan davon, sich Kritik dann zu Herzen zu nehmen, wenn die Menschen mit etwas Vergleichbarem selber rausgegangen sind. Ja. Oder wenn der Ton stimmt. Selber diesen ja oder ja genau. Der Ton stimmt. Wir wollen ja auch nichts machen, was irgendwo gleichbleibend irgendwo ist. Und da finde ich es schön, so, so tolle ähm, Feedbacks. Ich habe ich hab richtig viele tolle Feedbacks bekommen. Vielen Dank, äh, dass sich so viele Menschen vor allem auch die Zeit nehmen. Und Zeit ist echt ein knappes Gut, muss man doch mal sagen, in unserer aktuellen ähm, Umwelt hier. Hä? Und das
0: ist doch krass. Ja, findest ich du nicht? Ich habe so viel Zeit wie noch nie. Hast du? Na ja, klar. Ich habe ja kaum Jobs durch Corona
1: aber auch generell, also hast du so Momente, wo du wirklich sagst, mir ist langweilig? Ja. Das kenne ich seit Jahren. Doch. Nicht.
0: Gestern war mir langweilig. Ach, was? Wirklich? Ja, also das muss ja nichts Schlimmes bedeuten. Ähm, aber gestern war mir zum Beispiel langweilig. Also mir war so langweilig, dass ich sogar äh, via Instagram ähm, die Frage gestellt habe: Wer möchte mich in meinem Schrebergarten besuchen kommen? <lacht> <lacht> aber
1: für mich ist dann wenn ich so langweil wenn so langeweile vermeintlich aufkommt mhm. dann, dann halte ich das mal so dann bin ich so dann bin ich einfach mal froh dass gerade so nichts irgendwie mal rein. Toll. toll.
0: Toll. Kannst du mir mal bei Zeiten äh, Tipps geben, wenn, wie kann, das geht? Wenn sich die Zeit nimmt
1: für sich eine Stunde naja ja. gut,
0: das stimmt. Also das <lacht> äh, finde ich ist aber auch ein, ein anderes, also ich finde, das ist kein Zeitnehmen im Sinne von äh, Zeit ist ein knappes Gut, sondern das finde ich einfach äh, eigentlich, will es jetzt nicht dramatisieren, aber ich finde es das unvorstellbar, dass sich jemand die Zeit nimmt, sich uns anzuhören. Und zwar jetzt nicht, weil wir blöd sind, sondern diese bewusste Entscheidung, ach, da gibt es eine neue Folge von äh, Sebastian und Elena ähm, mhm. oder Elena und Sebastian ähm, von den beiden. Äh, das höre ich mir jetzt mal an. Da muss ich sagen, das finde ich toll.
1: Tolle Menschen hab ich, haben wir da um uns geschaut. Ja,
0: Total. Shoutout
1: an der Stelle. <lacht> <lacht> so, jetzt aber, ähm, damit äh, ich auch mal moderativ die Kurve kriege ja, zu dir dritte. rüber. Sebastian, ja. Die, bitte, Stage is yours.
0: Ja, also, äh, ja, was für ein Wink mit dem Zaunfall, apropos Stage. Natürlich habe ich äh, jemals geübt, was ich sagen werde, bevor ich jemanden anrufe. Ähm, das bringt ja auch meinen Beruf so ein bisschen mit sich, äh, dass ich bestimmte Dinge auswendig lerne, beziehungsweise ähm, trainiere, um sie dann... Äh, am Bestmöglichsten rüberzubringen. Ähm, zumindest auf der Bühne oder in der Tätigkeit als Moderator. Was dieses Telefonieren angeht, ähm, erzähle ich muss ich ein bisschen anders erzählen. Habe ich neulich jemandem erzählt. Ich bin sehr dankbar, dass es diese, diese Ohrenstöpsel gibt von von Apple und Co., ähm, mit denen man natürlich immer einen Freifahrschein hat, mit sich selbst zu reden. Weil es könnte ja ein Telefonat sein. Und ich bin ein totaler Fan davon vor mich hinzureden. Ähm, ich führe Selbstgespräche. Ich, ähm,
1: Kommt das mit dem Alter mehr? Ja,
0: vielleicht. Aber ich führe Selbstgespräche und noch besser, ähm, ich führe imaginäre Gespräche. Ähm, okay. Wie ich mit jemandem telefonieren werde, wenn ich am Nachmittag weiß, da kommt dieser Anruf. Und das ist ja dann eigentlich nichts anderes, als äh, hast du jemals geübt, was du sagen wirst, bevor du ähm, jemanden angerufen hast. Äh, ich mache das wirklich. Und ähm, mir macht es richtig Spaß, das zu üben, weil es gibt mir ein gutes Gefühl. Es macht mich sicherer und es macht mich vor allem selbstkritischer, weil ich dann... Ähm, dass mein Gegenüber bei einer unbequemeren ähm, Angelegenheit dann auch eher böse mit mir reden lasse. Und äh, dann merke ich, dass ich ab und an noch mal Gedankenwindungen habe, über die ich dankbar bin, dass ich die nochmal durchgegangen bin oder sie mir überhaupt gekommen sind, bevor ich halt dieses vermeintlich unangenehme Telefonat geführt habe.
1: Mhm. Also das heißt, du machst das auch bei positiven Telefonaten? Nö, da mache
0: ich es nicht, aber ähm, was ich gerne mache, ist vor mich, vor mich hinreden. Also äh, ich, ich spreche Träume aus oder Wunschvorstellungen.
1: Das weiß das Leben ja auch gar nicht, was es dir liefern soll.
0: Oh, das ist so geil. Das, also langsam glaube ich dir wirklich, dass du so bist, weil das kommt ja sofort raus. Ich würde nie auf die Idee kommen, sowas zu sagen. Das ist ja großartig, weil weil ich, ich muss ich muss halt auch wirklich sagen, ich finde es ja gut, was du da sagst. Es, es macht ja Sinn. Ich, ich frage mich seit drei Folgen, frage ich mich, ob ich irgendwas verschlafen habe in, 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 in meinem Leben, was... Ähm, was eine gute Charaktereigenschaft angeht. Also du bist ja so positiv, das ist, das ist wirklich toll, wirklich toll. Äh, ja, nee, aber ich, ich, ich wünschte jetzt sagen zu können, genau so ist es, Elena. Äh, aber, aber, aber vielleicht mache ich das ab dem nächsten Selbstgespräch, was ich äh, heute Nachmittag führe. Mir gibt es eine totale ähm, Sicherheit. Ich glaube, das ist es.
1: Ist Sicherheit gleich Kontrolle?
0: Ähm, nee, für mich nicht. Ähm, weil meine, die Kontrolle, die ich versuche, immer besser abgeben zu können, aber es gelingt mir noch nicht so gut, die belastet mich mehr. Ich, ich bin hier und da zu kontrolliert, aber viel schöner ist es, dass ich an viel, viel mehr werdenden ähm, Orten oder, oder, oder Situationen viel weniger kontrolliert bin, als ich es immer gewesen bin. Und dann ist es ja noch viel schöner, dieses, dieses Erfolgsmomentum wahrzunehmen, vor allem, wenn, wenn dann jemand zu dir sagt so, hm. Das habe ich ja so von dir gar nicht erwartet, Sebastian.
1: Ja, wenn du mal den Raum lässt, dass das sowas passieren kann, wenn du alles halt wieder da so vorplanst und vor so so, so strikt schaffst, dann gibt es ja gar keine Möglichkeit, dass irgendwo Spontanität den Fuß in die Tür bekommt. Mhm. Und
0: Ja, das, ja...
1: Da, finde ich, beißt sich immer so die Katze so ein bisschen in Ja,
0: sehe ich, sehe ich, was du meinst. Und äh, I feel you, but... Ähm, sehe ich auch überhaupt nicht so. Dass dass du das so siehst, ist glaube ich ganz, es ist, ist, ist völlig klar. Ich wäre enttäuscht, wenn es anders gewesen wäre. Ich muss aber auch trotzdem sagen, dass nur weil man etwas plant oder weil man etwas kontrolliert durchführt oder darauf bedacht ist dass es genau so funktioniert, ist Spontanität ja nicht äh, gestorben. Guck mal, nehmen wir doch mal dich bei The Voice. Du hast ja erzählt, ähm, du, du arbeitest im Umfeld von The Voice. Oder hast, hattest du den Namen gesagt? Egal, ist, ist, ja, auch, ist ja kein Geheimnis. Und ähm, das ist ja ein Paradebeispiel dafür, dass es einen Ablaufplan gibt, an den sich strikt gehalten werden muss, damit die Show auch so abläuft, wie sie ablaufen muss, was Werbezeiten angeht, was die Anzahl der Kandidaten für die jeweilige Show angeht, was der Moderationsansatz, Einsatz angeht. Es müssen Gewinnspiele kommuniziert werden. Es muss erzählt werden, wie da teilgenommen werden darf oder muss. Es müssen bestimmte Buzzwords genannt werden, weil es sonst einfach nicht funktioniert. Richtig? Also Kontrolle hoch 100. Aber... Warum ist die Show so erfolgreich, wie sie ist? Weil sie trotz alledem Spontanität hat und vor allem Spontanität zulässt. Also das ist äh, genau, das ist, das ist, das ist, das ist eigentlich den, den Weg, den ich für mich ausgesucht habe, den ich leider Gottes noch lange nicht perfektioniert habe, weil, und ich, vielleicht treffen wir uns da in der Mitte, Elena, weil ich diese Kontrolle und diesen Ablaufplan immer mal wieder versuche, ganz bewusst zu durchbrechen, um es eben ein bisschen leichter kontrolliert von der Hand gehen zu lassen. Und vielleicht ist das so ein bisschen der Mittelweg, auf den wir uns verständigen können, ähm, zu sagen, mhm. ja, eine stetige, verbissene Kontrolle, die macht dich starr, die macht dich, äh, die setzt dir Scheuklappen auf, die lässt sich nicht nicht nur nicht nach links und Dann rechts. Ich
1: mir gerade richtig den Hals zu. Ist das, ist ja. das gut oder nicht gut? Ja, wenn man wenn du dieses Bild zeichnest von super, super cool ja genau. erinnert, an allen genau. Ecken und Enden. Und,
0: und dann, eben, und dann passiert ja auch etwas, ähm, was einfach wirklich nicht gut für jemanden sein kann. Du, du bist mhm. ja so erstarrt, dass du für alles andere überhaupt gar keine Möglichkeiten mehr hast, es zuzulassen. Und ähm, ja. davon bin ich Gott sei Dank da, da, da bin ich meilenweit von entfernt. Aber um auf die äh, Eingangsfrage zurückzukommen, ähm, mhm. diesen, dieses ähm, Vorher üben, was ich sage, ähm, das hast du ja auch gesagt, das gibt mir schon eine Art von Selbstsicherheit und gibt mir vor allem das Gefühl, dass ich mich damit beschäftige und es dementsprechend ernst nehme. Was ja quasi das Warum wäre.
1: Ja, es, ist ein, es klingt nach einem gesunden ähm, Anrufe üben. <lacht> Ich jetzt, Könnt, könnte, könnte der Titel
0: eines Psycho Psychoberaters sein das das, das das klingt klingt nach einem einer gesunden Form das Anruf anüben das Anruf du,
1: Ich finde ich finde find, Kontrolle ist an den richtigen Punkten ähm, super super wertvoll hm. wenn ich ein Mensch bin der tendenziell Sachen gerne kontrolliert und unter Kontrolle hat so habe ich mich selber ausgetrickst. Damit ich mehr Luft habe im Privaten, dass Dinge passieren können, habe ich einfach meine Kontrolle so umverlagert. Da habe ich so die erste Stunde meines Tages, habe ich so meine Routine eingebaut. Das ist dann so mein kleines Königreich, in dem ich die Kontrolle habe. Kann ich aber dann wiederum für den Rest loslassen. Mhm. Im Job habe ich dann die Kontrolle und den absoluten Überblick und die strikten Geschichten. Dafür kann ich an anderer Front wieder äh, entspannter sein. Glauben. Also wenn man das drin hat? Lohnt es sich, das einfach nur so zu verlagern? Glaubst
0: du, ähm, ganz hypothetisch, hm? Elena Schirm und Sebastian Mergit wären ein, ein Paar, ein Liebespaar. Also wir wären zusammen. Ähm, wär, wäre das die Verbindung, die oft ein, als Idealzustand beschrieben wird, dass der eine etwas kontrollierter ist und die andere ähm, etwas lockerer und sich das perfekt ergänzt? Also glaubst du, dass so etwas wichtig ist, oder würdest du eher sagen, kontrolliert, kontrolliert gesellt sich gern und etwas lockerer und etwas lockerer gesellt sich besser? Mhm.
1: Auch für das Salz in der Suppe? Ich bin ein Fan von diesem Yin-Yang-Prinzip. Mhm. Okay. Also Das was das, das Yin-Yang-Zeichen, wenn du das siehst, hat ja nicht ohne Grund diesen weißen Punkt in diesem schwarzen noch mit...
0: Nein? Oh, ich ja. dachte, das wäre grundlos.
1: Nee. nee. Das ist immer das eine, hat das, hat das andere auch irgendwo inne. Und ich weiß nicht, ob so zwei so absolut kontrollierte Menschen, wenn sie in, in der gleichen Kontrollfrequenz äh, schwingen, mhm. dann vielleicht. Ähm, ich glaube, das darf, darf fließen und wenn sich das dann ergänzt, wenn der eine den anderen mal kurz runterholt, wenn er völlig äh, am Abflippen ist, weil irgendwas nicht funktioniert und dann den Ruhepol bildet und dann wiederum äh, der Ruhepol sich auch mal durch den etwas wilderen Part ähm, beleben lässt, dann ist es eine gute Geschichte. Also, wenn man sich so aufeinander einspielen kann, dass man, mit, dass man schwingt. Vielleicht sagt man schwingend.
0: Mhm. Oder
1: Ich weiß nicht, wie das ja, ich, ich weiß nicht, vielleicht würdest du irgendwann, zumindest wenn ich mal so betrachte, wie es so aktuell bei manchen Technikgeschichten läuft, würdest du vielleicht irgendwann da jedes Haar einzeln rausreißen, <lacht> ich, weil mir immer irgendwas schief geht. Nee,
0: nee. Also, wirklich, nee, gar nicht. Hast du das Gefühl?
1: Ja, aber da merke ich schon, du bist da total versiert und ich rufe mich erst ein und ich habe das Gefühl, dass bei mir erstmal, dass jeder kleine Stolperstein, der irgendwo liegt, da laufe ich erstmal einmal gegen. Was aber auch okay ist. Ach, ich finde das eigentlich. Das so ich finde das oder?
0: eigentlich ganz putzig. Ja, ja wirklich. Total. Na gut. Total. Ja. Ähm, <lacht> ich habe dir noch eine Geschichte, also ich habe die Frage beantwortet oder hast du noch eine Frage dazu? Mhm.
1: Nee, das hast du gut gemacht. Okay. Schreib mir ein Sternchen auf. Folge drei. Eine Fleißbiene Sebastian Merget, hat mich mehr als 80, also hat mich mehr als 20 Prozent reden lassen. <lacht>
0: das ist Wasser auf die Mühlen unserer Kritiker. Ah, herrlich. Den
1: <lacht> ja, du musst manchmal den Elefant im Raum einfach nur ansprechen und dann ist es, ist es auch, ent ich glaube, dann ist es so entschärft. Wir haben jetzt einmal das Ventil aufgemacht und dann ist es doch okay. Ja,
0: der Elefant im Raum, das ist schön. Ähm, apropos Raum, ich habe noch eine Geschichte für dich äh, und die hm. würde ich gerne noch hier in, in unseren Audioraum reinlassen. Ich habe, ähm, wenn ich aus meinem Fenster gucke, in, in meinem Schlafzimmer, dann blicke ich ähm, in eine Wohnung, die auf dem gleichen Stockwerk ist wie ich, äh, von gegenüber. Und in dieser Wohnung lebt seit Jahren eine Frau, die mich beruhigt. Also ihr, die lebt da alleine und ihre bloße Anwesenheit, die sitzt sehr, sehr viel ähm, an ihrem Schreibtisch am Laptop, ähm, beruhigt mich. Das ist nämlich so, ich stehe mit dieser Frau auf. Wenn ich nämlich aufstehe, dann ist sie bereits wach. Das heißt, ich sehe sie und habe ein wohliges Gefühl, die ist da und der geht's gut. Und ich gehe mit der aber auch ins Bett, weil wenn ich schlafen gehe, dann sitzt sie da immer noch und arbeitet, die ist um die 70 und wenn die das nicht macht, dann ähm, hat die Leute zu Hause bei sich zu Besuch und musiziert mit denen. Äh, da wird Klavier gespielt, da wird ähm, Kontrabass gespielt, Querflöte, ganz viel. Und ich, ich kenne die überhaupt nicht, aber irgendwie, kennst du das, dass, dass es so Menschen gibt oder Dinge um dich herum, die dir einfach ein gutes Gefühl geben? eine Sicherheit. Ja, die ist so eine. Ja. Und ich habe mich von der übrigens auch nie beobachtet gefühlt. Wir haben uns nie zugenickt oder ich weiß gar nicht, ob die mich wahrgenommen hat jemals. So, und jetzt ist mir aber aufgefallen, schon vor meinem Urlaub, vor ein paar Wochen, ähm, ähm, dass die nicht da war. Und dann dachte ich mir, die ist bestimmt im Urlaub. Und äh, dann fiel mir aber auf, dass ein, ein Lampenschirm von einer Lampe, der lag da so unordentlich auf dem Tisch und das passte irgendwie überhaupt nicht in dieses Bild. Irgendwie fand ich das seltsam. Und dann bin ich aber in Urlaub gefahren und dann kam ich wieder zurück und dann lag dieser Lampenschirm da immer noch. Und ich habe die nie nicht mehr gesehen, die war einfach weg. Und ich dachte so, hm, der ist aber echt lange im Urlaub. Und irgendwie fand ich das blöd. Und dann habe ich vor ein paar Tagen abends mit jemandem telefoniert und dann war da Licht an und... Man, man kriegt ja über all die Jahre bekommt man ja Gewohnheiten von Leuten mit also es soll jetzt nicht der Eindruck entstehen dass ich da irgendwie gestalkt hätte
1: in all den Jahren als Spanner in all den Jahren als genau, Spanner weiß ich
0: genau genau also ich, ich, ich stand wie immer um 22 Uhr stand ich entblößt schon da und habe gewartet sie zu sehen ja. so und und das, es, es war es war Licht an aber anders als sonst und dann habe ich da gesehen dass da ganz viele gepackt, also ganz viele Umzugskisten standen aber irgendwie anders, als wenn man jetzt auszieht, ähm, weil man eine neue Wohnung hat. Ich dachte, das ist aber komisch. Mhm. Und dann fiel mir am nächsten Tag äh, auf, dass da eine, ein junges Mädchen, eine junge Frau drinne war mit einem Mann. Und die haben über dem Schreibtisch, die haben sich ein Fotoalbum angeguckt, aber so ganz, ganz langsam und in sich vertieft und haben darüber geredet. Und dann dachte ich so, fuck, die ist tot dass die Tochter bestimmt mit ihrem Freund oder Mann und weil es war jetzt auch kein Holter Holter-Dip-Polter-Umzug. und dann habe ich auf einmal eins und eins zusammengezählt, dass in dem Haus unten im Eingangsbereich seit Wochen jeden Tag neue Dinge zu verschenken stehen. Weißt du? Hm. Und als mir das klar wurde, bin ich hoch zu meiner Nachbarin und habe dir das erzählt und ich hab gemerkt, wie ich, wie ich wirklich angefangen habe zu weinen. Und ich merke das auch jetzt. Das ist, ich, ich, ich dachte in dem Moment, verdammt nochmal, mir ist eine richtige Stütze weggebrochen. Und ich dachte in dem Moment auch so, klar, Mann, ey, das, das war ganz anders bei der als sonst sah das aus. Und. und, und ähm, also es war, es war einfach krass. Und ich weiß ja nicht, wie die heißt und ich wollte aber wissen, was ist da los. Und und dann bin ich runter, habe den Müll runter in den Keller gebracht und bin hoch und dachte so, komm, ich, ich gehe jetzt mal darüber und ich hol mir was von von diesen Dingen zu verschenken als Erinnerung. Und gehe da so hin und habe mir dann so eine kleine Dose ausgesucht, wo man so Pillen reintun kann. Irgend so eine kleine, kleine ähm, nicht Plastik, wie sagt man, Metalldose. Und irgendwie dachte ich so, ich brauche eine Erinnerung an diese Frau. Mhm. Ich wusste aber nicht, wer sie ist und ich wollte auch so gerne wissen, was da passiert ist, weil ich mich so verbunden gefühlt habe zu ihr und wie in einem schlechten Film gucke ich auf, den, auf die auf die Klingeln äh, da wie sagt man auf die Namensschilder an den Klingeln ja. und dachte so, das muss die sein und konnte sehen, wie mein Finger quasi fremdgesteuert auf diese Klingel drückt und dann meldet sich die Gegensprechanlage und Gott, Elena, habe ich herumgestottert. Äh, ja, äh, also äh, hier ist Sebastian. Also ähm, da, ich bin, also ist, ist das die Wohnung, dritter Stock in der und der Straße, wo ich gerade klingel und sie so, ja. Warum? Sage ich ja, also ganz blöd. Also bin ich bin von gegenüber und ähm, ich, ich sehe da seit Wochen irgendwie eine Veränderung. Also es, ich kam mir wirklich vor wie ein Vollidiot. Äh, um es kurz zu machen, ähm, ist die Dame, die dort lebt, verstorben? Mich interessiert das. Und dann sagte die Frau an der Gegensprecherin, lange Sekunde, ich komme mal runter. Ich dachte so, Gott, okay. ist das unangenehm. Und dann, dann kommt die runter und dann dachte ich schon so, krass, die Tochter sieht der Mutter ja echt wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Und dann macht die Dame auf und dann dachte ich so, krass, die schielt, ja, und dachte aber, wow, da war eine alte Tochter. Und dann habe ich das Gleiche nochmal von mir gegeben und dann fing diese Frau an zu schlucken so ein bisschen und aber auch zu ganz lieb und warm zu lächeln und dann sagt sie, nee, ich, ich bin die Dame. Und dann dachte ich so, mhm. wie jetzt, Sie sind nicht tot? Und dann sagt sie, nee, ich bin nicht offensichtlich nicht tot, aber ich bin ganz gerührt von ihren Worten. Und dann habe ich zu ihr gesagt, dann ich gesagt aber, aber was ist was ist denn passiert? Entschuldigen Sie meine... Und dann sagt sie, ich habe die Liebe meines Lebens getroffen und ziehe zu ihr. Oh. Ist das zu fassen, Ende? Ey, und du kannst dir nicht vorstellen, was mir ein Stein vom Herzen gefallen ist, wirklich. Ich stand da, mir, ist, mir sind die Tränen gelaufen... <lacht> und ich dachte in dem Moment so, Gott. Und Niki, ich glaube, ich habe auch schon mal von ihr gesprochen. Ja. Wo ich sagte sie ist ähnlich wie du, die ist positiv. Als ich oben stand und sagte, die ist tot, sagte Niki, oder sie hat einfach den Mensch ihres Lebens getroffen. Ey, und
1: ich hätte jetzt auch nicht direkt an, an den Tod gedacht, aber ich finde es schön, dass du auf so eine Art und Weise so eine krasse, ich meine, man könnte ja auch meinen, das ist ein, das Ende von einem Tisch. Ey, ja, es, das ist
0: das ist ein genau, es ist genau oder Make Ryan, um wieder dahin zu kommen. Es ist, es ist genau so abgelaufen. Und sie, sie hat sich nicht mehr eingekriegt. Sie hat so oft gesagt, sie können sich gar nicht vorstellen, wie gerührt ich gerade bin. Ich wohne seit 40 Jahren hier in dieser Straße und ich, ich liebe diesen Stadtteil oder seit 30 Jahren in der Straße, seit 40 hier in, in Hamburg Ottensen. Und sie sagte, sie hat noch nie eine solche Nachbarschaftsnähe gespürt wie wie in diesem Satz. Ne? Also sie hat, wir haben gar nicht darüber geredet, ob ich ja auch schon mal aufgefallen bin von gegenüber oder nicht. Und ähm, so, ja, Ende der Geschichte. Ach so, nee, ne, gar nicht Ende der Geschichte. Ich fragte dann noch, eine indiskrete Frage habe ich noch und sie so, sie wollen wissen, ob die Wohnung noch zu haben ist. Sag ich, nee, wirklich nicht. Äh, was machen sie beruflich? Ich habe mir gedacht, sie sind Schriftstellerin oder oder Journalistin, weil sie so viel am Rechner und sagt. sie Nee, ich bin Altenpflegerin. Und jetzt kommt's. Und ich bin ähm, hier, wie sagt man, äh, äh, Heilerin, wie sagt man?
1: Ähm, Therapeutin? Nee, ähm,
0: ähm, Naturheilerin. Naturheilerin? Ja, aber das habe ich aufgegeben. Das hat nicht so gut... Das erklärt, das, sie,
1: das erklärt aber vielleicht die auf Ja, aber sie sagte,
0: aber <lacht> das habe ich, auf, hab ich aufgegeben. Das hat nicht so gut funktioniert. Ich dachte, das ist einfacher. <lacht>
1: <lacht> Hast du... Also ich. ich. Ich bin ganz sprachlos, weil ich die so toll finde, die Geschichte. Ich bin so eingemummelt jetzt davon, das können wir so stehen lassen als Ende des Podcasts, ist großartig.
0: Er ja, soll mir recht sein. Also äh, das, schöne, das Schöne daran ist, dass, dass, äh, dass, je, dass oh, jedes ist das Wort schön. stimmt.
1: Danke, dass du das gemacht hast und danke, dass du das geteilt hast. Schafft, finde ich, voll, voll die schöne ähm, Ermutigung, einfach mal so Dinge so zu machen. Und da über seinen Schatten zu springen, würde ich jetzt ja auch denken, oh, das ist mir unangenehm. Machen, reden ist lieber, machen ist gold. Äh,
0: da kann ich dir aber gleich eine äh, weitere Charaktereigenschaft meiner Person mitgeben. Das äh, ist tatsächlich, äh, was mich äh, charakterisiert. Ich, äh, spreche, so ich, spreche, ich, ich spreche Dinge an und mir sind auch Dinge nicht unangenehm, äh, äh, sie dann auch durchzuziehen. Aber das war noch mal eine, eine, andere, äh, eine andere Geschichte, weil so doof sich das anhört, ich habe da nicht geklingelt. Das hat jemand anders für mich erledigt. Das war wirklich fremdgesteuert. Also das war wirklich, das war wirklich absurd, Elena. Auch da, da, da sind acht, 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 zehn oder zwölf Klingeln und wie das halt so ist, alle mit Klebeband und Namen raufgeschrieben. Und ich habe diese Klingel getroffen.
1: Und die, ich sag's dir, du kannst noch so oft drüber lachen, wie du willst. Die spirituelle Elena in mir oder die Elena, die auf anstatt auf Zufälle auf Fügungen vertraut oder das weiß dass da irgendwie keine Ahnung, wer auch immer da die Strippen zieht am Werke ist, hm. die freut sich gerade richtig. Ja, ist doch gut. Und sagt innerlich, habe ich, hab ich die doch? Du, du? du
0: freust dich <lacht> über deine ich Auch,
1: Ich bin übrigens auch. Ähm, äh, weil ich weil ich ja immer bei uns den Podcast beenden darf, ich hatte mir erst wieder was überlegt, ah, habe ich bei der Süddeutschen nicht gelesen Instagram gefunden und habe dann einfach mal kurz bevor wir den Podcast gestartet haben, das ist was, was ich total gerne mache, ich schlage ein, einfach ein Buch aus meinem Bücherregal und schlage das auf und schaue, was auf der Seite für mich draufsteht. Irgendwas kann ich, egal ob es völlig aus dem Zusammenhang gerissen ist, immer draus ziehen. Mhm. Und Jetzt, wo du eben das mit den, den Kritiken angesprochen hast, freue ich mich gerade noch mehr über ähm, diese, diese Seite, die ich aufgeschlagen habe. Und zwar ist es aus dem Buch, am Anfang steht der Größenwahn, am Ende die Demut. Das ist ein, von, von Sven Michaesen ein Sammelsurium aus Quintessenzen von Interviews, die er über Jahre lang im Medienbereich von Stars und Sternchen geführt hat. Und ich habe ein Zitat von Julian Schnabel Aufgeschlagen. Wie heißt das Buch? Es, ähm, am Anfang steht der, steht der, Größenwahn, am Ende die Demo. Ah, natürlich
0: auch schon, auch, äh, natürlich, auch natürlich auch schon kilodo
1: Für jedes Rotweinthema gewappnet, wenn du das durch hast, das sage ich dir. Hat Mickey Beisenherz mir übrigens empfohlen. Danke an der Stelle. Ähm, also der Julian Schnabel, Maler, ähm, hat. Gesagt, ich bin das Rhinoceros, die Kritiker sind die Vögel auf meinem Rücken. Es muss einem egal sein, ob und was über einen geschrieben wird. Vermeer, ich vermute mal, er wird ausgesprochen Vermeer, wurde erst 300 Jahre nach seinem Tod entdeckt. Als die Kunstwelt das Interesse von Andy, an Andy Warhol verlor, machte er trotzdem weiter. Sein Ratschlag war, wenn die Kritiker etwas nicht mögen, mach einfach mehr davon. Heute sind seine Werke unbezahlbar zu den Genugtuungen des Älterwerdens gehört, es mitzuerleben, wie Kritiker schneller vergessen werden als die Künstler, denen sie Totenscheine ausgestellt haben.
0: Soll ich noch was zu sagen? Möchtest du? Sehr gerne, weil ich das wirklich, wirklich toll finde und ich möchte das nicht als Freifahrschein für den Künstler verstehen, weil den haben wir genauso wenig wie der Physiker. Ich möchte aber trotz alledem den Kritikern, und das sind sie ja dann in dem Moment mitgeben, Denkt mal über die Worte nach, die Elena gerade gesagt hat, weil die sind wirklich gut. Vielen Dank.
1: Bis nächste Woche. Ich freue
0: mich. Tschüss. Also jetzt, ich, ich achte, wie ich das Ciao sage. Ciao. <lacht> Tschüss.